0: जिंदगी और जोंक अमरकांत जी द्वारा लिखा गया ये ये कहानी है नए दौर की कहानी है चलिए शुरू करते हैं मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ सवेरे तरकारी लेने के लिए बाज़ार जाते समय मैंने उसको देखा था शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला आ, काला आदमी गंदी लूंगी में लिपटा चीत पड़ा था जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो अथवा दक्षिण भारत का कोई भूला भटका साधु निश्चित स्थान पाकर चुपचाप नाक से सब हवा खींच खींचकर कर प्राणायाम कर रहा हो फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उसको कठपुतले की भांति डोल डोल सड़क को पार करते या मोहल्ले के एक दो मकान के सामने चक्कर लगाते या बैठकर कर हाफते हुए देखा इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक तो कुछ नहीं जानता था रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आ लेटा था चैत का महीना हवा तेज़ चल रही थी चारों ओर धूप अंधियारा प्रारंभिक झपकिया ले, ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा यह शौर शोरगुल शोरगुल बढ़ता गया मैं तत्काल उठ बैठा शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी जल्दी से पांव चप्पल में डाल उधर को चला चल पड़ा मेरा अनुमान ठीक था शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी हुई थी मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया खंडहर का वहीं भीख मंगा था शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भीख मंगे की दोनों बाहों को पीछे से पकड़े हुए था और दो तीन व्यक्ति आँख मूंद तथा उछल कूद कर उसे बेहतहासा पीट रहे थे शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ घूर रहे थे फिकमंगा नाटा था गाल चिपके हुए थे आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरफ फैला दिखाई दे रही थी पेट नाट की नाद की तरफ फूला हुआ मार पड़ने पोआ बेतहाशा चिला रहा था मैं बरवई हूँ बरई हूँ बराई हूँ बराई हूँ साला छटा हुआ चोर है साहब शिवनाथ बाबू ने मेरे पास सड़क आए थे पर यह हमारा आपका दो सै कि आदमी नहीं पहचानते गरीबों को देख हमारा आपका दिल पसी जाता है और मौका में मौका खुद ही चुन्नी साग सत्तू सा दे दिए दे जाता है आपने तो इसको देखा ही होगा मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा हरामी का पिल्ला फिर विकवंके की ओर मुड़कर गरज पड़े बता सालें साड़ी कहाँ रखी हैं नहीं वह मार पड़ेगी कि नानी नहीं वह मार पड़ेगी नानी याद आ जाएंगे उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था इसलिए सम्भौता थककर वह चुप हो गए पिटने वालों ने भी इस समय पिटना बंद कर दिया था लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से राम जी का उहदा शोहदा पहलवान लड़का तन्नु अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा वह अभी, अभी अभी आया था और विश्वनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ देखा नाव भीड़ में भीड़ में से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिकमंगे को पीटना शुरू कर दिया एक डेढ़ हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ था बाबू बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमता रहता था सु हमारे घर में दया आ गई एक रोज उसे बुलाकर हमारे उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे, दे दी बस फिर क्या था पर गया रोज आने लगा खैर कोई बात नहीं थी आपकी दया से ऐसे दो तीन बार दो तीन बार भी खमेंगे रोज ही आ खाकर दुआ दे दे जाते हैं या घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एकांध काम भी कर देता था अब यह किसको पता है कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है मेरे इस प्रश्न से वे बिगड़ गए बोले आप भी खूब बात करते हैं यही यही पता लग गया तो चोर कैसा यही पता लग गया तो चोर कैसा मैं तो खूब जानता हूं कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा लेते हैं और जब इनकी पिटाई कड़ी पिटाई ना की जाए कुछ नहीं बताते अब यही सम, समझिए कि करीब नौ बजे साढ़े गायब हुई जमुना का कहना है कि उस समय उसने इसको किसी सामान के दरवाजे सामान के साथ दरवाजे से निकलते हुए देखा फिर मैं वह मैं यह पूछती हूँ पूछता हूँ कि आज दस वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है लेकिन कभी चोरी नहीं हुई आज ही कौन सी नई बात हो गई कि वह आया ही आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ वह भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिला रहा था चिल्ला उठता मैं बर बड़ई हूँ बरई हूँ बरई हूँ बरई हूँ स्पष्ट था कि इतने लोगों को देकर वह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहासा अपनी जाति का नाम ले रहा था जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन बड़ाई कतई नहीं हो सकते नए लोग अब भी आ रहे थे वे और उत्तेजना में आकर उसे पिटते और भीड़ फिर भीड़ में मिल जाते और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खामोखवा थक गए कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था लेकिन शिवनाथ बाबू का मझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुसफुस फुस, कुछ बातें की कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू घर वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ गई उड़ रही थी एक दो क्षण इधर उधर तथा मेरी ओर बेचारी की तरह देखने के बाद वह बोले अच्छा इस बार छोड़ देते हैं साला काफ़ी पीट चुका है आइंदा ऐसा करते चेतेगा लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे मैं मैंने उनकी ओर मुस्कुरा देखा तो मेरे पास आकर छिपते हुए बोले इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई पर कोई बात नहीं चमार डांट डपट पाते ही रहते हैं अरे इससे इस पर क्या पड़ी है चोरी चोर चाय तो रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते फिर बाई आंख को खूबी से दबाते हुए दांत बोलकर हंस पड़े चलिए साहब नीचे नीचे और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन पिटाई के बाद भी खंडहर का वह भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने के टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका हो सकता है कि उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा चाहे जो हो उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डग डग सरकते हुए देखता लोग अब उसको कुछ ना कुछ दे देते थे बचा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भिकमें भिकमंगे को दे आओ कुछ लोगे ना तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक हट और धीरे धीरे उसने खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी के ओसारे या दलान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्का फुलके हल्के फुलके काम भी लेने लगे दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार्क पाना टीढ़ी खीर है किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उस उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुराकर बोलो देख तूने चाहे जो भी हो तूने चाहे जो भी हो जो भी किया हो हमसे तो यह सब नहीं देखा जाता दर दर भटकता रहता है कुत्ते सुअर का जीवन जीता है आज से इधर उधर भटकना छोड़ दे आराम से यहीं रह और दोनों जून भरपेट खा पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह स्नेह से संभव हुआ या डर से पर भी मांगा उनके यहां अस्थाई रूप से रहने लगा उन्हीं के यहां उनका नाम उसका नामकरण भी हुआ उसका नाम गोपाल था लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था इसलिए घर की औरतों की जबान से वह नाम उतरता ही ना था उन्होंने उसको रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे वो यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया किंतु रजुआ के भाग में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना ना लिखा था बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद न था कि केवल दो जून भोजन पर रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करें जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार था और उन्होंने मौका देकर अपनी उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर अवसर देना आरंभ कर दिया वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई ना कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि वह अनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ कहता साला तो शिवनाथ का गुलाम है साला तू सिवनाथ का गुलाम है वह क्या कर सकते हैं वह क्या कर सकते हैं मेरे यहाँ बैठकर खाया कर वह क्या खिलाएंगे? बासी भांति तो देते होंगे रजुआ शिवनाथ बाबू से अभी डरता था इसलिए उनसे छिपकर, चीप छिपाकर ही वह अन्य लोगों का काम करता किंतु उसको पीटने का और व्यक्ति और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था एक बार जमुना के लड़के जंगी ने रजुआ से तीन चार आने की लकड़ी लाने के लिए, के लिए कहा था और अजुआ फ़ौरन आने का वायदा करके चला गया पर वह शीघ्र न आ सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा बाद में वह जब जमुना जमुना लाल के यहाँ पहुँचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि दो थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए फिर गरज कर बोला सुवर धोखा देता है कह देता नहीं आऊँगा अब आज मैं तुमसे दिन भर काम कराऊँगा देखे कौन सला रोकता है आखिर हम भी मुहल्ले में रहते हैं रहते हैं कि नहीं और संस्कृत जंगी ने उसे दिन भर काम लिया शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया लेकिन उसकी उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता क्योंकि उन्होंने चू तक नहीं की ऐसी ही कई घटनाएं हुई जब रचुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका उसकी सेवाओं की उपयोग संबंधी खींचातानी से उसका समाजीकरण हो गया मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे कोई भी व्यक्ति उसे दो चार रुपए देकर अस्थायी रूप से नौकर रखने का तैयार न हुआ क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी भर सकता था पानी न भर सकता था बाज़ार से दौड़कर भारी सामान सौदा न ला सकता था एत लोग उसे छोटा मोटा काम ले लेते और इच्छानुसार उसे कुछ न कुछ दे देते अब वह शिवनाथ बाबू के यहाँ न ट के यहाँ टिकता और न जमुनालाल के यहाँ क्योंकि उसको कोई ठिकाना ही ना देता टिकने ही ना देता इसको रजुआ ने भी रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी वह अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी न थी किसी के यहाँ खा पी वह बाहर की चौकों चौकी या जमीन पर सो जा सो रहता। और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसके उसका मुँह जोते जो नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी माँ मिल या कारखाने में काम करने लगते दो चार व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे अन्य घरों में कहार पानी भर देता लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता और यदि एक गगरा भी अधिक देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था लेकिन लोग उससे उससे छोटा छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा इच्छानुसार उसकी मजदूरी दे चुका देते यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या चना सत्तु चना या सत्तू दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर कर चापुड़ खा फाँक लेता अगर कोई बड़ा काम कर देता तो एक तो एक जून का खाना मिल जाता पर उससे अनिवार्य रूप से एक आध चीज़ बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल न दारत होती कभी कभी भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा जाता कभी खाना न होने पर दो चार पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या अचार चाह आलू कभी कभी उधार भी चलता वह काम कर देता और उसके एवज में किसी फिर किसी दिन कुछ ना कुछ पा जाता इसी तरह वह मेरे घर में भी रहने आने लगा क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी रजुआ आता और काम करके चला जाता एक बार मुझसे भी मुठभेड़ हुई पर कुछ बोला नहीं कोई छोटी का कोई छुट्टी का दिन था मैं बाहर एक किताब पढ़ रहा था और इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा मैंने घूमकर एक निगार उस पर डाली उसके हाथ में रोटी और थोड़ा सा अचार था और वह सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था बीच बीच में वह मुस्करा पड़ता और कोई बड़ी मंजिल जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो मैं उसकी ओर देखता रहा और मुझे वह दिन वह दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी पिटाई हुई थी जब वह खा खा कर उठा तो मैंने पूछा क्यों रे रजुआ तेरा घर कहाँ है वह सक पका खड़ा हो गया फिर मुंह टेढ़ा करके बोला सरकार रामपुर का रहने वाला हूँ और उसने दांत निपुर दिए गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया मैंने पुनः प्रश्न किया क्षण भर वह असमंजस में मुझे खड़ा ताकता रहा फिर बोला पहले सड़ा रसड़ा में था मालिक रस, पहले रसड़ा में था मालिक जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना अपराध हो इसके लिए सम्भवता क्यों का कोई महत्व नहीं था जैसे गांव छोड़ने का का जो भी कारण हो वह अत्यंत समान एवं स्वाभाविक था और वह न उसके उसके बताने की चीज़ थी और न किसी के समझाने की रामपुर में कोई है रामपुर में कोई है तेरा मैंने एक दो क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया नहीं मालिक बाप और दो बहनें थी ताउन में मर ताउन में मर गई वह फिर दाँत निपोर कर उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया हिम्मत नहीं हुई वह फ़ौरन वहाँ से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गैस लैंप गैस लैंप की भांति हिल डुल रही थी हाथ पैर पतले पेट अब भी हांडिया हांडिया की तरफ फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा एवं घृणित मेरी इच्छा हुई जाकर बीवी से कह दूँ कि इससे काम ना लिया करो यह रोगी है फिर टाल, टाल टाल गया क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था मैं जानता था कि नौकरों का नौकरों की कितनी किल्लत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन मसाला आदि खरीदकर महीने भर के लिए निश्चित निश्चिंत हो जाता है इनकलाफ जिंदाबाद महात्मा गांधी की जय कुछ महीने बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही ही हंसने की आवाज़ सुनाई दी मैं चौंका और मैंने सुना आंगन में पहुंचकर वह जोर जोर से कह रहा था कह रहा है मलकाइन थोड़ा नमक होगा मिसीर, मिसीर के यहाँ से रोटिया मिल गई है दाल बनाऊंगा मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा रजुआ सच बताना तुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए हैं खिचड़े की खिचड़ी नहाता हूँ न मलकाइन जी ये वह नमक लेकर बोला और हँसते हुए भागा मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था समझता उसको मेरी उपस्थिति उपस्थिति का ज्ञान ना था अन्यथा वह ऐसी बातें ना करता लेकिन यह बात साफ थी कि अब वह मोहल्ले में जम गया जम गया है उसको खाने पीने की कोई चिंता नहीं इतना ही नहीं वह अब मोहल्ले अब वह मोहल्ले भर से सह पा रहा है लोग अब उससे हँसी मजाक भी करने लगे और उसे मार मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं अवश्य यही थी यही बात थी और वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ठीठ ढीठ हो गया था इसलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाते लगाए थे जैसे वह कहना चाहता हूँ कि मेरी हंसी मजाक का मैं हँसी मजाक का विषय हूँ और मुझसे मजाक करें जिससे मेरे हृदय में, में हिम्मत और ढाढस बढ़े मुझे बड़ा ही आरस्य हुआ लेकिन आरस्य हुआ लेकिन कुछ ही दिनों दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे आगमन की पुष्टि होती थी जिससे मेरे आगमन की पुष्टि होती थी सांग सायकाल दफ्तर से आ रहा था कि जीवतराम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज़ सुने पतिया की स्त्री बर्तन माज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ डेढ़ा टेढ़ा मुंह करके बोल रहा था सलाम हो भाऊ समाचार है ना अंत में बेमतलब बे ही ही हंसने लगा पतिया की बहू बहू ने थोड़ा मुस्क मुस्की काटते हुए सुनाया दूर हो पापी समाचार पूछने का तेरा ही मुंह है भला जा नहीं तो झूठ की काली हाँड़ी चलाकर कर वह मारूँगी कि सारी लफन लंग, गई यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया लेकिन मालूम पड़ता है कि रजुआ इतने से ही खुश हो गया क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने दो तीन बार सिर को ऊपर झटका देख देते हुए एक ऐसी किलकारियाँ लगाई जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर कर ढींचू ढींचू कर, कर उठता है फिर तो फिर तो यह उसकी आदत हो गई सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की स्त्रियों औरतों से उसने भाजाई का संबंध जोड़ लिया था उसको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छिड़कानी कर देता और तब वह गधे की भांति ढीँचू ढींचू कर उड़ता कुएँ पर पहुँच वह किसी औरत के किसी औरत को कनखी से निहारता और अंत में पूछ बैठता यह कौन है यह कौन है अच्छा बड़की भाऊ है सलाम भाऊजी सीताराम सीताराम राम राम अपना पराया माल राम राम अपना पराया माल राम राम जपना पराया माल अपना इतना कहो दुष्टतापूर्वक हंस पड़ता वह किसी काम से जा जा रहा था जा रहा होता पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन माँजते या अपने दरवाजे पर बैठे हुए कोई काम करते हुए देख लेता तो एक दो मिनट के लिए वहां पहुंच जाता बेहाया बेहया बेहया की तरह हंस हंसकर कुशल छेम पुछता और अंत में खिड़क झिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला जाता धीरे धीरे वह इतना भग गया कि नीची जाति कि की किसी जवान स्त्री को देखकर चाहे वह जान पहचान की हो या ना हो दूर से ही हिचकी हिचकी दे देकर किलकने लगता मेरी तरह मुहल्ले के अन्य लोगों ने भी उससे उसके इस परिवर्तन पर गौर किया था और संभव इसी कारण लोग उसे रजुअ से रजुअ साला कहने लगे अब कोई बात कहनी होती कितने गंभीर काम के लिए कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता लोग उसे रजुआ साला कहकर पुकारते हैं और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ते हैं उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे और जैसे साला कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही ना हो और इससे रजुआ की रजुआ भी बड़ा प्रसन्न था जैसे उस जैसे इससे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही हो और उस पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुचित होती जा रही हो और अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे क्यों बे रजुआ साला शादी करेगा लोग उसे छिड़ते रजुआ उनकी बातों पर खी, खी कर हंस हंस पड़ता और फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को ऊपर की ओर दो तीन बार झटकट बार झटके देता और मुँह से ऐसी हिसकी की आवाज़ निकालता हुआ जो अधिक कड़वी खींच खाने चीज खाने पर निकलती है चल चलता बनता वह समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और अब वह सड़क पर चलते गली से गुजरते घर में घुसते काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते या कुएं पर पानी भरते समय जोरों से चिलाकर उस उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलत सलत बाणी बोलता या किसी सुनी हुई कविता या दुहे की एक एक गाता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं बल्कि टेढ़ा मुंह करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैलाकर हस, हसे देता जैसे वह आदमी की आंखों से देख रहा हो कि उसकी हरकतों को बहुत से लोग देख सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं सायकल दफ्तर से आने और नाश्ता पाने के बाद में हवा के करने निकल जाता निकल जाता हूँ रेलवे लाइन पकड़कर बांसडी की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है सरयू पार करके गांधी जी के गंगा जी के किनारे घूमना टहलना कम आनंदमय नहीं है लेकिन इससे लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियाँ बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलने फिरने कि कोई इच्छा नहीं होती और स्टेशन के प्लेटफॉर्म का चक्कर लगाकर वापस लौट आता हूँ पंद्रह बीस दिन के बाद एक दिन सायकाल प्लेटफॉर्म स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुँच टहलने गया स्टेशन के फाटक से प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैं बाई तरफ जीआरपी की चौकी की ओर बढ़ चला किंतु कुछ देर कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की ओर गया जो मुझसे कुछ दूर आगे था वह भी उधर ही जा रहा था मुझे कुछ आर्शय नहीं हुआ आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि शहर के काफ़ी लोग दिशा मैदान के लिए कटहर नाला कटहर कटहर नाला जाते थे जो स्टेशन के पास ही रहता रहता है मैं धीरे धीरे चलने लगा परजुआ कटहर नाला ही नहीं गया बल्कि जी की चौकी के पास कुछ ठिकट ठिकक कर खड़ा हो गया अब मुझे कुछ आश्य हुआ क्या हुआ किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है मेरे मेरी समझ में कुछ न आया और उत्सुकता और आगे बढ़ने पर कुछ कुछ समझ में आने लगी चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के दो तीन सिपाही को हंसी मजाक कर रहे थे हंसी मजाक कर रहे थे और उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक थोड़ी ही दूरी पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी वह औरत कोई और नहीं एक पगली थी जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयु के किनारे बैठा था बैठा देखा था उसकी उम्र लगभग तीस वर्ष होगी और वह बदसूरत काली तथा निायत गंदी थी वह जहाँ जाती कुछ लफंगे हाँ हूँ करते उसके पीछे हो जाते वे उसको चिढ़ाते उस पर ईंट फेंकते और जब वह तंग आकर खींचती चिलती भागती तो लड़के उसके पीछे दौड़ते रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था वह कभी संकित आंखों से पुलिस वालों को देखता फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटोर मुटुर पगली को ताकने लगता परंतु पुलिस वाले समझते उसकी ओर ध्यान ना दे रहे थे मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई शर्म मालूम हुई किंतु मैं इतना समीप पहुंच गया था कि अचानक घूमकर लौटना संभव न हो सका असली बात जानने की उत्सुकता भी थी मैं सुन्य देखता हुआ आगे बढ़ा लेकिन लाख कोशिश करके भी दृष्टि उधर चली ही जाती रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहा था आधे आगे बढ़ गया था और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर हंसते हुए पुस्कारती आवाज में पूछ रहा था क्या है पागल राम बात खाओगी इतने पुलिस वालों में से एक ने कड़क कड़क कर प्रश्न किए कौन है भे साला चलता बन नहीं तो मारते मारते भूसा बना दूंगा रजो वहां से छोटा थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला मालिक मैं रजुआ हूं भाग जा साले गीत की तरह ना मालूम कहां से आ जा आ पहुंचा संभवतः तो दूसरे सिपाही ने कहा और फिर से वहीं ठाका मारकर हंस पड़े मैं अब काफ़ी आगे निकल गया था और इससे इससे अधिक मुझे कुछ सुनाई न पड़ा मैं जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया परंतु किंतु मामला यहीं समाप्त नहीं हो गया घर आकर मैंने आंगन में चरपाई डाली बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा कि पत्नी मेरी पत्नी भागती हुई आई और मुझे मुस्कराती हुई तेजी से बोला अरे जरा जल्दी से बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाती हूँ हमारी कसम जरा जल्दी उठिए मैं अनिच्छा पूर्वक उठा और बाहर आकर जो दृश्य देखा उससे मेरे हृदय में एक ही साथ आशय आश्रय एवं घृणा से घृणा के एक ऐसे भाव उठे जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के साथ आगे आगे आ रहा था पगली कभी इधर उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ पीछे होकर पगली की आंगली पकड़कर थोड़ी आगे ले जाता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा तो पीछे घूम 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 पगली से कुछ कहता जाता इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया ये क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर थे पटरी पर बने थे और वे एक दूसरे से सटे थे इनकी छतें खुली थी और उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते थे और गर्मी में रात को लवारिस लफंगे सोया करते थे तभी रजुआ नीचे उतरा किंतु पगली के साथ पगली उसके साथ न थी हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि देखें वह क्यों आगे क्यों आगे क्या करता है हम लोग वहाँ खड़े रहे और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ ही देर में वापस भी आ गया इस बार उसके हाथ में एक दोना था दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और वह हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है इसके बाद दो तीन दो तीन दिन तक रजुआ को मैंने मुहल्ले में नहीं देखा उस दिन की घटना से हृदय में एक उत्सुकता बनी हुई बनी हुई थी इसलिए मैंने इसलिए एक दिन मैंने उस अपनी पत्नी से पूछा क्या बात है रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता अब यहाँ नहीं आता क्या पत्नी ने थोड़ा चौककर उतर दिया अरे आपको नहीं मालूम उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया है और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है क्यों क्या बात है मैंने अप, अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में पूछा पत्नी ने मुस्कुराकर बताया अरे वही बात है रजूवा उस पगली को छत पर छोड़ने नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा और नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है कि वह उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते कहकर चाह कर जैसे किलकारी मारता है वैसे नहीं करता था उसकी तबीयत काम में नहीं लगती थी वह एक काम करता और मौका देखे देख कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जा पगली का समाचार ले आता नरसिंह बाबू की पत्नी ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहाँ भोजन नहीं किया बल्कि खाने को एक कागज में लपेटकर अपने साथ लेता गया उसने वह खाना खुद थोड़े खाया बल्कि उस उसको वह ऊपर छत पर ले गया रात के करीब 11 बजे की बात है रजुगा जब ऊपर पहुँचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है उसने आपत्ति की तो उसको उस लफंगे ने खूब पीटा और पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मेरा हृदय एक अनजान क्रोध से भरा भरा आ रहा था। बरन की बहू बता रही थी। पत्नी ने उतर दिया और कारण ही हंस पड़ी बहू दिन हो गए हैं गर्मी का मौसम था और भयंकर लू चल रहे लू चलना शुरू हो गई थी छत पर मार खाने के चार पांच दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा था लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन यह हुआ कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके गधे की भांति हिचकना किलकलना बंद हो गया रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रखी रख 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 छोड़ी है मैंने स्त्री से पूछा रजुआ की बात छेड़ने पर मेरी बीवी अवश्य आवस, हंस देती मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया आजकल वह भगत हो गया भगत हो गया है वरन की बहू को उसके कृत्यु की सजा देने को उसकी दाढ़ी बढ़ उसने दाढ़ी बढ़ा ली और रोजाना शनिजरी देवी पर जल चढ़ाता है मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने पर रिश्त पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की बात यह है कि रजवा पिछले कुछ महीने से रात को बरन की बहू के यहाँ ही सोता था और उसे रजवा का रिश्ता भी उस उसने जोड़ लिया था रजवा दो चार आने जो भी कुछ कमाता वह अपनी बुआ के यहाँ जमा करता जाता उससे बुआ का रिश्ता भी उसने जोड़ लिया था रजुआ दो चार आने जो कुछ कमाता वह अपनी बुआ के यहाँ जमा करता जाता वह बताता है कि इस तरह करते करते दस रुपए तक इकट्ठे हो गए हैं एक बार उसने बरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वह इनकार कर गई कि उसके पास रजुआ के एक पाई भी नहीं है रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली वह कहता है कि जब तक बरन की बहू को कोढ़ ना फूटेगा वह दाढ़ी न मुड़ाएगा इसी काम के लिए वह सनेचरी देवी पर रोज जल भी चढ़ाता है सनेचरी देवी का जहां तक संबंध है मुझे अब ख्याल आया सनेचरी अपने जमाने की एक प्रचंड डोमिन थी तड़का की तरह लंबी 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 तगड़ी और लड़ने झगड़ने में उस वह किसी से भी नहीं डरती थी और नित्य ही किसी न किसी से मोर्चा लेती थी एक बार किसी लड़ाई में एक डोम ने सनेचरी की खोपड़ी पर एक लठ जमा दिया जिससे उसका प्रणाम हो गया लेकिन एक डेढ़ हफ्ते बाद ही उस डोम के चेचक निकल आए और वह मर गया लोगों ने उसकी मृत्यु के कारण शनिश्वरी देवी का प्रकोप समझा डोमे ने डोमो ने श्रद्धा में उसका चबूतरा बना दिया और तब से वह छोटी जातियों में शनीच्वरी माता या शनिश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई हो गई थी मैं कुछ नहीं बोला लेकिन पत्नी से पत्नी ने संभवता कुछ उदासवर में कहा उसको उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है उसका विश्वास है कि वरन की बहू ने उस पर जो जादू टोना कर दिया है वह कहता है कि शनेश्वरी बहुत